0: a Bogu, witam serdecznie z Pański. Chciałbym dużo Wam powiedzieć, ale przed pewnymi rzeczami muszę się wstrzymać. Prawo Boże i Bóg, którego mi, czci mi jest Bogiem Świętym. I dlatego... Musimy wszyscy uważać na to, czy mi faktycznie podoba mi się Bogu nawet w naszych słowach. Bóg jest Bogiem świętym. I kiedy przychodzę na to miejsce, to myślę zawsze najbardziej o jednym, że któregoś dnia przyjdzie mi stanąć przed Bogiem i zdać relację. Jeżeli cokolwiek powiedziałem o nim nie tak, jak wygląda Bóg, to On mi przypomni, że tak było. My jako ludzie, kochani, nie zasługujemy, może inaczej. Czy jesteśmy godni, czy każdy z nas jest godzien być tu dzisiaj w tej społeczności? Nie jest godzien. Według własnej sprawiedliwości nie. Ale jeżeli przy obleczeniu jesteśmy w sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, to On dał nam godność, aby dzisiaj być w tym miejscu, gdzie On jest. On dał nam godność. To Pan Jezus Chrystus przez śmierć na krzyżu dał nam godność, aby powiedzieć dzisiaj, że jest to mój Jezus, jest to mój Pan. Mój. Chwała Bogu, jeżeli możemy tak powiedzieć. Może mi też powiedzieć, jest naszym Panem i to jest, to jest też święte i prawdziwe. Ale mój Pan, on da mi godność, aby nazywać się dzieckiem Jego, obojętnie co w życiu zrobiłem. Jeżeli dzisiaj na tym miejscu jest ktoś, kto być może w jakiejś przyczyny, Czuję, że odszedł od Boga. Ludzka pewność zawodzi, kochani. Jeżeli z przyzwyczajenia dzisiaj może mi w sercu swoim powiedzieć, ja na pewno nie. To musimy to mocno rozważyć. Ale jeżeli tak się wydarzyło w czymkolwiek życiu, to Pan Jezu dzisiaj woła wracaj do domu Ojca. Wracaj do domu Ojca. Nie ma innego ratunku. Ani dla Ciebie, ani dla mnie. Bo według własnej sprawiedliwości zasługujesz Ty i ja tylko na śmierć. A my chcemy żyć. My chcemy żyć bardziej niż ci, którzy nie znają Pana Jezusa. Bo myśmy poznali życie. Myśmy poznali Pana Jezusa. I my dzisiaj bardziej niż ci, którzy w ciemności żyją. Chcemy żyć. Nie chcemy wrócić do odchłani ciemności, ale chcemy w tej światłości żyć i spędzać wieczności nasze. Kochani, często mówimy o mężach wiary, często mówimy o tych postaciach biblijnych, często wzorujemy się na nich. Apostoł Paweł powiedział, aby patrząc na niego, abyśmy też przykład z niego brali, ale nie pozostał tylko na tym powiedzeniu, bo powiedział, gdyż ja, ja to może parafrazuję, biorę przykład z Jezusa Chrystusa. I to nie ze względu na Pawła, ale ze względu na Pana Jezusa, którego on tak mocno pokazywał swoim życiem. Bo nawet pisze apostoł Paweł słowa takie, które ludzie, którzy nie zrozumieli, to zaczęli obrazy malować, bo mówi, wymalowałem wam Jezusa Chrystusa. Wymalowałem, ale nie na ścianie. Nie gdzieś w kalendarzu, ale w swoim życiu. On nam tak pokazywał Pana Jezusa, abyśmy mi widzieli przez Jego postać naszego Pana. Słowo Boże na temat Abrahama, późniejszego Abrahama, ja kilka, kilka zdań dzisiaj, może kilka chwil chciałbym Wam zająć, aby, aby to postać, właśnie, to postać, która dla mnie jest postacią trochę inną, może niż wszystkie inne. Tak kiedy jeszcze dzisiaj rozważałem to słowo, tak wyjrzałem swoje życie i część tego jest, zgadza się może z tym, co Abraham, Abrahamowi Bóg, Bóg zwiastował. Ja pamiętam, że kiedy ja przed pierwszą modlitwę jako grzesznika, kiedy wołałem Panie ratuj, kiedy wołałem Panie, obym tego nie robił, obym tego, obym i obyśli zawsze kierował moim życiem, to ja nie znałem pana Jezusa wtedy. To pan Jezus, to bracia, to pan Jezus przez braci, którzy mi mówili, wskazywał mi drogę, której ja nie znałem faktycznie. Bo ktoś mi malował na ścianach, na ob- różnego rodzaju obrazy, ktoś mi mówił o Bogu, ale ja faktycznie go nie znałem. Ja nie znałem drogi. Ale kochani, coś było w sercu moim i w sercu każdego z nas było coś takiego, kiedy jeszcześmy nie znali Pana, że była jakaś bojaźń, kiedy wypowiadało się imię Pan Jezus, kiedy mówiło się o Bogu. To postać, mimo żeśmy nie znali, to żeśmy odbierali inaczej, niż wtedy, kiedy się mówiło o jakichś historycznych postaciach, o jakichś rycerzach dzielniczych i innym. Coś już było dane, w nasze serca, że Bóg jest inny niż wszyscy inni. I w dwunastym rozdziale pierwszej księgi Mojżeszowej jest napisane tak. Księga Rodzaju, pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział dwunasty i od pierwszego wersetu. I Pan powiedział do Abrahama, wyjdź z Twojej ziemi i od Twojej rodziny i z domu Twojego Ojca do ziemi, którą Ci pokaże. Czyż łatwe zadanie postawił Bóg przed Abrahamem? Ja myślę, że bardzo trudne zadanie. Patrząc teraz, że rzeczywistości i obserwacji wszystkiego, co się dzieje na ziemi, wśród chrześcijan, wśród ludzi, to wcale łatwego zadania Abramowi nie postawi. Bo powiedział mu, idź od tych ludzi, do których jesteś przywiązany, do których jesteś przyzwyczajony i którzy są ci bardzo bliscy. Bóg mówi, idź od nich. Jak w moim życiu było. Kiedy dowiedziałem się, że jeżeli moi bracia cieleśni, czy siostry moje cielesne, czy moja mama, czy, czy moi najbliżsi, jeżeli nie idą za Bogiem i jeżeli stawiają mi przeszkody, abym za nim szedł, mam od nich odejść. Mam iść w kierunku, którego nie znam. Tak jak mówię, ja o panu Jezusie tylko w kilku świadectwach usłyszałem, że działa w ich życiu, ale ja pana Jezusa nie znałem. I w modlitwa bracia mi nie zanosili, abym poszedł taką drogą, jako pan Jezus będzie mi wyznaczał, czyli nieznajomej dla mnie jeszcze wtedy. Ale Bóg włożył już w moje serce coś, czego ja nie umiałem wtedy nazwać po imieniu. Zgódź się na to, idź. To jest dla ciebie ratunek. I niech Bóg odbiera sobie chwały, że przekonuje serca, które mają ten... Wczoraj było... byłem wczoraj w pewnej społeczności, tam było powiedziane uczyń w kierunku Boga jeden krok. Uczyń w kierunku Chrystusa jeden krok. A On w Twoim uczyni o wiele więcej. Bo na dzisiaj możesz tylko Ty postawić ten jeden krok, ale w konkretnym kierunku. I Abraham późniejszy dostał takie polecenie. Idź do ziemi, Któro ci pokaże. Idź do ziemi, który ci wskaże. I pisze, A uczyniasz ciebie wielki naród. Kolejna obietnica od Boga, Która w myślach Abrahama Później będzie mi czytać, Nie zgadza się z rzeczywistością. Będę ci błogosławił I rozsławię twoje imię I będziesz błogosławieństwem. I będę błogosławił tym, którzy Tobie będą błogosławić, a tych, którzy przeklinają Ciebie, będę przeklinać. To w Tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wiecie, Abraham nie był kimś nadprzyrodzonym. Bóg widział w nim to coś, co Bogu się podobało, ale Abraham, można powiedzieć, był też tylko człowiekiem, który nie znał prawa Bożego. Jeszcze prawo Boże nie było nadane. Ale on miał w swoim sercu to coś, co do niego mówiło, usłuchaj się Boga, mimo że wiele rzeczy nie rozumiesz. Tak samo jak o tym, że Bóg da mu potomstwo. Abraham wiedział, jaka sytuacja jest w jego małżeństwie, jaka sytuacja jest z nim i z jego żoną. A Bóg mówi, potomstwo twoje. Ale to coś było w nim. Idź bo tak ci każe Bóg. Zrób to. Wyszedł więc Abram, jak mu Pan rozkazał, poszedł z nim też Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haramu. I Abram wziął swoją żonę Saraj, Lota syna, brata swego i cały dobytek, który zgromadził i dusze, które nabyli w Haranie i wyszli, aby udać się do ziemi Kaneanu i przybyli do ziemi Kanyan. Abram przeszedł tę ziemię aż do miejsca Sychem, do równiny More, na tej ziemi byli wówczas Kanenejczycy. Abram poszedł do ziemi obcej. Abram poszedł do ziemi wskazanej przez Boga. I praktycznie mógł, można by powiedzieć, nie wiedział, co go tam czeka. Wiedział. Już wiedział. Abram wiedział już jedno, że Bóg coś mu obiecał. Abram usłuchał Boga tego, który coś mu obiecał. Może sprzeczne z Jego myślami. Może sprzeczne z Jego, z jego jestestwem. Przecież, kochani, wiele razy my, czytając, czytając Boże obietnice, To nasze ciało często się odzywa i mówi, no ale czy aby ta obietnica jest to do mnie, czy może do sąsiada, czy do kogo? Ona jest uwarunkowana. Tu kiedyś ostatnio była to usługa na ten temat. Ona jest uwarunkowana. Ale jeżeli spełniamy warunki Boże, to ona należy do mnie. Jeżeli nie, to nie należy. 15 rozdział, czytamy tej samej księgi. Ja opuszczam, bo wiem, że wy to słowo, ale teraz 15 rozdział, pisze tak, po tych wydarzeniach słowo Pana doszło do Abrama w widzeniu. Nie bój się, Abramie. Ja jestem Twoją tarczą i Twoją niezmiernie obfitą nagrodą. I Abram powiedział, Panie Boże, co mi dasz, skoro ja jestem bezdzietny, a szafarzem mego domu jest ten damastyńczyk Elizer. Czyli dotyczy to teraz tej ważnej rzeczy o tym potomstwie, które Bóg powiedział, że rozmnoży. Potomstwo Abrahama. I Abraham myśli po swojemu, po ludzku. Żona jego jest stara. On też do tej pory bezdzietni. Abram dodał, oto nie dałeś mi potomka, a sługa urodzony w moim domu będzie moim dziedzicem. Abram staje w szczerości swojej przed Bogiem i mówi, Panie, Ty mi obiecujesz takie wielkie rzeczy, ale przecież nie spełniłeś tego, na czym mógłbym się opierać teraz. Ty nie dałeś mi potomka, z którego mógłby się narodzić narody. Nie będzie mój, mój potomek dziedzicem. Będzie to inny. A oto dotarło do niego słowo Pana. Nie on będzie Twoim dziedzicem, lecz ten, który wyjdzie z Twego wnętrza, będzie Twoim dziedzicem. Pan Bóg jest konsekwentny w swoim działaniu. Abraham mówi, to trochę nie tak, Panie, wygląda. A Bóg w swojej, Konsekwencji mówi, tak nie będzie wyglądało. Dałem Ci obietnicę, dałem Ci słowo, że Twoje potomstwo będzie takie, a nie inne. I to się stanie, bo to się stać musi. W 18 rozdziale jest opisana sytuacja Może przeczytamy częściej. Potem Pan ukazał mu się na równinie Mamre, a on siedział u wejścia do swego namiotu najgorętszej jego porze dnia i poniósł swe oczy i zobaczył, że naprzeciwko niego stanęli trzej mężczyźni. Gdy ich ujrzał, pobiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i skłonił się do ziemi. I powiedział, mój Panie, jeśli znalazłem teraz łaskę w Twoich oczach, nie omijaj, proszę swego sługi. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście mogli obnić sobie nogi, potem odpoczniecie pod drzewem. Abraham przygotował przygotował dla tych mężczyzn, wisłaników bożych, przywitanie, przyjęcie. I tyczy się dalej dzieło Abrahama, które doprowadza do tego że Abraham, Abraham ma oglądać potomstwo swoje w 19 rozdziale jest napisane że przyszli dwaj aniołowie do Sodomy to już jest później czas Sodomy, Sodomy i Gomory ale my będziemy dalej, dalej trwali w tym co powiedziane jest Abraham, patrząc na to wszystko, patrząc oczami swoimi, na przyszłość tego swojego potomstwa, skłania się ku temu, że zaczyna co? Wątpić w obietnicę Boże? Wiecie, ja do końca nie wiem. Ja się boję używać takich słów tu z tego miejsca. Abraham jest nazwany mężem wiary. Ale w pewnym momencie, widząc swoją żonę i obumarłe jej łono, jak jest napisane, za zgodą i za namówieniem swojej żony idzie do swojej służącej. Takie było prawo w Izraelu, aby ona wydała dziecko, aby ona wydała syna jemu, aby był to potomek. Być może zgodny z tym, co Bóg powiedział. I tak się stało. I służąca urodziła urodziła syna, któremu później nadano imię Ismael. Ale nie było to dziecko obietnicy. Nie było to dziecko, nie był to ten, o którym Bóg Abrahamowi mówił, że z niego powstaną narody. Powstały, jak później wiemy, narody i z jednego, i z drugiego. Ale naród obietnicy Miał powstać z tego drugiego, którego jeszcze, jeszcze nie było. Kiedy aniołowie poszli do Sary i mówili, że taka rzecz się wydarzy, Sara uśmiechnęła się. Sara nie potraktowała tego poważnie. Ona według tego, co ona wiedziała o sobie, o kobiecie, wszystko już stanęło, już nie miało prawa to nastąpić ten cud, o którym Bóg powiedział, że ona wyda potomstwo. Służebnica, niewolnica wcale nie była zadowolona z tego, co się wydarzyło. Wcale nie dziękowała swojej Pani i swojemu Panu za to, co nastąpiło. Zaczęła szydzić, zaczęła wyśmiewać się, kiedy wiedziała, że poczęła ze swojej Pani. To się nie podobało Bogu. I w pewnym momencie Bóg rzekł takie słowa, że nie może dziecko... Nie mogło dorastać razem Ismael z Izaakiem, kiedy się Izaak urodził. Izaak był dzieckiem obietnicy. To z niego powstały narody później. I my je czytamy, ale ja chcę zmierzać do jednego, żeby nie przedłużać, nie przedłużać czasu. Abraham zobaczył to i doświadczył tego, co Bóg mu obiecał. Przyszedł czas, że żona jego Sara urodziła obiecane dziecko. Urodziła Izaaka. Cieszyli się na pewno rodzice. Ja wierzę, że tak jest. Jest tu wiele matek. Dlaczego mówię pierwsze kolejności o matkach? Was Bóg obdarzył o wiele bardziej w uczucia rodzicielskie niż mężczyzn. I kiedy często się mówi, że kobieta to i tamto, że jest jak gdyby, jak gdyby, ja mówię, bo tak nie jest, stawiana w innej roli niż mężczyzna, to ja w upartości swojej i potwierdzeniem Biblii mówię, że kobieta i mężczyzna, jeżeli są oboje oddani Bogu, są jednakowo przez Boga traktowani, jeżeli chodzi o zbawienie. Nie ma żadnej najmniejszej różnicy, jeżeli chodzi o zbawienie. Natomiast inne dał mężczyźnie Bóg i kobiecie inne sytuację na ziemi. Wy macie służyć Bogu w innych rzeczach, mężczyźni w innych. Nie w gorszych, nie w lepszych, ale w innych. I dlatego mówię, cieszyła się Sara na pewno, że urodziła syna. Cieszył się Abraham, że urodził syna. Ale jeszcze najtrudniejsze rzeczy były dopiero przed rodzicami, a zwłaszcza przed Abrahamem. Najtrudniejsze chwile do przeżycia były przed nim. Bóg obiecał mu, że z jego potomstwa powstaną narody, które będą błogosławieństwem na ziemi. I przyszedł czas, aby rozwiać zwątpienia Abrahama i jego jego żony. Urodziło się dziecko obiecane przez Boga. Kochane przez rodziców. I naraz dzieje się coś, co jest niezrozumiałe dla ojca, który kocha swojego syna. Przecież Abraham nie był wizuty z uczuć i z miłości, kiedy usłyszał od Boga, spalisz to dziecko. Ale co było w Abrahamie? Kochani, godne naśladowania. Co było w Abrahamie? W Abrahamie było posłuszeństwo bez granic swojemu Panu. Panem Abraham, aby Bóg. Słyszałem kiedyś, jak ktoś bardzo mocno się rozwodził, kiedy zboczył niemal z tematu, mówiąc na podobny temat. Co musiał myśleć Abraham wtedy, kiedy usłyszał te słowa na temat jego syna? Wiecie, mnie to nie interesuje. Mnie to nie obchodzi, co on myślał. Ale obchodzi mnie i Bóg mi pokazuje, abym tak postępował to, co zrobił Abraham. Pisze, wziął swojego syna. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedno i siostry, nie poczytajcie mi tego za złe. Ale już w tym przypadku Abraham już nie poszedł o porady do swojej żony. Ja nie mówię, żeby mu źle doradziła. Może by mu tak samo powiedział bądź Bogu posłuszny i zrób to. Ale już Abraham nie poszedł do nikogo kompletnie się doradzać. Dostał polecenie od Boga. Tak jak wtedy, kiedy dostał polecenie, aby wyjść od rodziców, od ojców z tej ziemi, w której rósł jako dziecko. Ileż wspomnień, kochani, my mamy w swoim sercu, kiedy wracamy do tych lat, kiedy byliśmy tymi, tymi dziećmi, kiedy często ten suchy przysłowiowy chleb bardzo smakował o wiele bardziej niż teraz. Umajony różnymi tymi mięsem, czy obojętnie czym, to do tego wracamy. To były czasy kochane i Abraham tam wyszedł i teraz dostaje polecenie a propos swojego syna. I tak jak mówię, nie wiem co on myślał, ale wziął swojego syna, przygotował wszystko i poszedł, aby go złożyć Bogu na ofiarę. Bóg wszystko widział, wszystko śledził. I kiedy przygotowany ojciec już był do tego, aby do końca wykonać to, co Bóg mu powiedział, usłyszał głos, nie rób tego sprawdziłem Cię, doświadczyłem Cię, zobaczyłem, Bóg powiedział, jak gdyby mówił na własne oczy, że Ty jesteś tym, którego wybrałem, który położyłem nadzieję i zaufanie. To jest ten, o którym będą pisały stronicę Pisma Świętego, że jest to mąż wiary. Kiedyś ktoś mówi, no to więc dlaczego zrobił to? Ja patrzę na to, co on zrobił w posłuszeństwie przed Bogiem. A to, co tam zrobił kiedyś, to on był tylko człowiekiem. Dlatego ty też nie patrz na to, co kiedyś zrobiłeś i nie byłeś posłuszny Bogu. Wyciągnij z tego wnioski, nie zapomnij o tym. Ale Bóg ci narował i idź dalej za Bogiem teraz i słuchaj Jego głosu. A jeżeli dzisiaj ci powie i da ci polecenie, że zrób to, co nie zgadza się z twoimi cielesnymi wywodami, bądź posłuszny i rób to. Mówię to do siebie pierwszego. Bo nie zawsze tak jest. Ile razy próbuję przemyślać. Tak jak i było w życiu Abrahama. Że pewne rzeczy przemyślał. I nie doprowadziły one do tego. Ale Bóg widział jego życie. Błogosławione narody w Tobie będą. Błogosławione narody w Tobie. Jesteśmy potomstwem Abrahama, kochani? Ktoś twierdzi, twierdzi, że jesteśmy duchowym Izraelem. Ja się z tym nie zgadzam. Ale jesteśmy Bożymi dziećmi. Mamy tego samego Boga, którego ma Abraham. Abraham jeszcze jedno mi obrazuje, kochani. Dla wielu ludzi, którzy nie znają Boga i nie znają Pisma Świętego, mówią, że Abraham umarł. I śmierć go na wieki pogrzebała. Ale o Abrahamie Twój Bóg mówi Abraham żyje i chwała Bogu za to. Abraham żyje, kochani. I to samo życie przygotowane jest dla Ciebie i dla mnie. Bo to samo drogę wyznacza Ci Bóg, co wyznaczy Abrahamowi. Nie inno. To samo drogę. Bo tylko jedna droga, Pan Jezus powiedział, jest do zwycięstwa. Tylko jedna droga jest do wieczności z Bogiem. Nie ma innej. Więc, kochani, niech te słowa będą zachętą dla nas. Niech nas mobilizują. Abyśmy często, nawet kiedy nie rozumiemy dokładnie Bożego polecenia, wiemy, że jest od Niego, abyśmy szli tak, jak poszedł Abraham. Niech Was Bóg błogosławi, kochani. Niech Wam Bóg. Wspomaga na tej drodze, na której Was postawił i na której żeście weszli, podejmując sami świadomie decyzje. Bo był taki czas, żeśmy powiedzieli wszyscy, Panie, chcemy, chcemy iść za Tobą. Amen.